0: Agora, Curitiba, ouve o momento de maior audiência do rádio. Caiobá FM apresenta
1: Quando eu estou
0: aqui, História da minha vida. Eu
1: vivo esse momento lindo.
0: Olá, o meu nome é Maria Cíntia e eu vim aqui contar um pouco da minha história. Falar sobre as coisas que eu passei com a minha família. Bom, tudo começou há mais ou menos 12 anos. Eu era divorciada, vivia sozinha em Manaus, apenas na companhia do meu filho, que na época tinha por volta de 8 anos, o Eduardo. Bom, apesar de sermos muito felizes, eu sempre tive muita vontade de conhecer uma pessoa nova. E a solução que eu encontrei foi num site desses de namoro online, sabe? Lá eu conheci o Justino, um homem, um homem bacana, que parecia ser do bem. As conversas foram acontecendo e nós fomos nos aproximando e nos gostando cada vez mais, sabe? O único problema é que ele morava aqui em Curitiba, longe, 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 longe. Mas tudo bem, ainda assim a gente mantinha uma relação saudável. E mesmo sem perceber o tempo passar, a gente já namorava Há um ano inteirinho. Durante esse tempo... A nossa relação sempre foi online. Só que ao ter certeza... De que eu queria juntar um pouco de coragem... E ficar com ele... As coisas foram caminhando. Devagar. Depois de um tempo, eu e meu filho, nós fomos visitá-lo. E vou dizer para você... Como foi bom. Passamos o um mês inteiro conhecendo um ao outro... A cidade... Entendendo como era morar em um lugar tão diferente, conhecendo pessoas novas e se apaixonando pelo frio que fazia aqui nessa época. Olha, foi tudo tão perfeito. E no fim da viagem, eu já tinha decidido que no final do ano eu me mudaria para cá, para casa dele em definitivo aqui em Curitiba. Quando eu voltei para minha terra, descobri que eu estava grávida. E isso, para mim, foi o melhor dos presentes. Mas, já nos primeiros ultrassons, o médico descobriu que havia uma má formação no cérebro do meu bebê. Eu fiquei muito preocupada. Angustiada demais. Afinal de contas, eu já tinha perdido três bebês. Liguei para o Justino para decidir o que fazer. E agora, Justino? E agora? O que, que a gente faz, meu Deus do céu? Como assim o que, que a gente faz? É, o que, que a gente faz? Bom, agora você vem pra cá, né, Cintia? Aqui tem hospitais melhores... A gente vai ter mais recursos para cuidar do nosso filho. Vamos passar por isso junto... Não tem o que fazer, venha, venha. E os planos pro final de ano? Que plano, cara? A gente não pode esperar, Cíntia. Vamos observar esse bebê de perto e rápido... Ele precisa de todos os cuidados... Venha, venha pra cá. E foi então que eu vim. Peguei meu filho pequeno... ...e viajamos para Curitiba. Viemos o quanto antes. As mudanças já estavam no plano. Mas... ...era para esperar mais um pouco. Era até o final do ano, mas tudo bem. O que eu precisava mesmo aconteceu. O apoio do Justino. E essa mudança veio muito a calhar. Acredito que lá em Manaus... ...a bebê não receberia todo o suporte necessário que recebeu aqui. Conforme a gravidez foi avançando nós descobrimos que era uma menina... e que ela tinha desenvolvido duas doenças... extremamente perigosas... e talvez até letais. Eram doenças... que basicamente faziam o cérebro crescer de uma forma anormal... e ter líquido em excesso no centro da medula espinhal. Mas nada poderia ser feito... até minha filha nascer. Então... mesmo sem ter um mês de vida ela passou por diversos procedimentos cirúrgicos para sobreviver. Mas graças a Deus, tudo foi dando certo. E só aí finalmente nós conseguimos escolher o nome dela. Eleonora. É, Eleonora. Além dos problemas médicos, ainda tinha que lidar com meu outro filho. Afinal, a gente tinha mudado para um lugar completamente novo, onde nem eu, nem ele conhecíamos ninguém, não tínhamos amigos. O Dudu passava o dia inteiro sozinho em casa. E eu passava o dia inteiro no hospital. O Justino tinha que trabalhar. E era tudo acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E eu sozinha, sem ninguém para me ajudar. Eu percebi que a minha família era total responsabilidade minha. E eu não estava conseguindo dar conta de tudo. Mãe, mãe, a gente pode ir no cinema, mãe? Agora não, filho. A mãe tem que ficar com a tua irmãzinha. E eu sentia ele tão triste. Ficava abatido, sabe? Eu via que ele tentava se aproximar de mim, que ele precisava de mãe, mas naquele momento eu eu não podia fazer nada. As dificuldades médicas da minha filha afetaram toda a família. A nossa rotina era muito maluca. Nós não tínhamos tempo para fazer nada. Por nove longos anos, tudo o que a gente fazia era pensando em manter a Eleonora bem. E o meu filho e eu, a gente quase todo dia ia para o hospital. Passamos por muitos médicos diferentes, de todos os tipos. Era neurofisioterapia, clínicos, alergista, pediatra. E a lista se estendia muito e muito mais. Olha, eu sei que do jeito que eu falo, pode parecer que eu tô reclamando, mas não é não. Eu só estou aqui explicando, é que ninguém se arrepende de nada do que faz por um filho. Nem eu, nem meu marido, muito menos o meu filho. Mas é que realmente é muito difícil, muito difícil. Bom, ela foi crescendo e nós fomos descobrindo desafios novos pelo caminho. Uma paralisia leve, um cisto na cabeça, ela era epilética... Teve várias meningites, incluindo a viral. E ainda tinha um déficit intelectual muito leve e moderado. A Eleonora parecia ter menos idade do que ela tinha. E demorou muito, mas muito, para desenvolver. Eu, como qualquer mãe que passa pelo que eu passei, tinha muitas dúvidas de como a vida da minha filha seguiria. Saberam muitas dúvidas. Se, em momentos, ela iria para a escola... se em algum momento ela ia aprender a andar... se ela ia entender as coisas normalmente... se ela ia conseguir simplesmente falar... ouvir, enxergar... mesmo que fosse no tempo dela... esses pensamentos... essas dúvidas... me atormentavam diariamente... e ao passar... em um dos médicos eu passei... por um dos piores momentos da minha vida... então, doutor, eu queria entender... A minha filha já está crescidinha e, e ainda é só gatinha. Como que a gente pode conseguir, sei lá, fazer? Ela começar a andar, começar a se desenvolver melhor, hein, doutor? Eu queria saber. Andar, mãe? Ô oh, mãe. Tira essa ideia da cabeça, viu? Como assim, doutor? Olha, desculpa, mãe, mas é... É melhor você parar de pensar nisso e começar a pensar em ver como vai reformar tua casa... para ela poder viver lá. Porque a tua filha... ela nunca vai andar. Nossa. Naquele dia eu saí do consultório chorando. Mas lá no fundo eu sempre acreditei em milagres, sabe? Toda a nossa história foi cheia deles. A luta de uma mãe com um filho especial nunca acaba. Ela dura uma vida toda. E ainda nesse ano... Uma época em que a minha filha estava super bem, ela começou a vomitar quase que semanalmente. E eu fui achando aquilo muito estranho. Levei a voltar ela em diferentes médicos e eles diziam não saber a causa exata. O tempo foi passando, ela foi piorando e ninguém fazia absolutamente nada. A nossa preocupação só aumentava. E parecia que ninguém estava nem aí, sabe? Então, eu lutei. Lutei, briguei, fiz um escarcel, gritei com todo mundo que eu podia gritar e finalmente descobri que a filha tinha uma válvula na cabeça que havia rompido. Fizeram uma ressonância e depois de um dia inteiro analisando, os médicos fizeram uma outra cirurgia para arrumar esse equipamento que a Eleonora necessitava tanto para viver. E graças a Deus correu tudo bem. A única coisa triste é que foi... Como foi uma cirurgia na cabeça... Ela teve que cortar metade do cabelinho E ela amava aquele cabelo longo dela Porque quando ela era menorzinha Sempre quis ter E nunca pôde Bom Quando todo esse caso passou Eu fui Eu fui na oculista da minha filha Fazer exames de rotina E tive outro choque de realidade Mais um para me matar Mais um para me fazer sofrer Olha, ainda bem que você pressionou os médicos para fazer a cirurgia da sua filha, hein? Por que, doutora? Porque se ela ficasse mais tempo com a válvula obstruída e água no cérebro... Ela poderia ter perdido totalmente a visão. Você sabe que ela poderia ter até morrido, sabia? Meu Deus. Ainda bem que você correu atrás, mãe. Sabe, mãe, que... É mãe de criança especial, parece que alguma coisa impulsiona a gente Parece que a gente sente as coisas acontecerem Hoje a Eleonora, minha filha, tem 12 anos Já passou por 11 cirurgias Mas graças a Deus, ela vive bem Vive muito bem Ela atualmente está frequentando a escolinha E consegue até andar sozinha sim, ao contrário do que disseram Ao contrário daquele médico que disse que ela nunca ia andar Mesmo que não seja perfeitamente, ela caminha Usa óculos com alto grau para poder enxergar. Faz aulas de reforço para poder aprender um pouco mais. Mais o um que me conforta todos os dias é saber que a minha filha está vivendo e muito bem. E principalmente, está cercada de muito amor. Me alegra muito saber que ela está viva e está feliz. O cabelo já cresceu de novo. E a verdade é que nós construímos uma rede de apoio forte... E com a minha família. A quem sou muito grata. Não foi fácil mudar de vida. Não foi fácil se entregar totalmente por alguém. Não é. Nunca é. Mas eu sigo firme. Porque quando, quando se tem um filho especial, a luta é dura. E é para sempre. Mas com o tempo, tudo vai ficando mais fácil. Quer dizer, nunca fica realmente fácil. Só a gente aprende. Se adapta. Tem uma pergunta que tudo... Todo mundo tenho certeza que quer me fazer. Quase todo dia quando eu vou colocar a minha cabeça no travesseiro, essa pergunta vem. E eu nunca vou cansar de responder. Eu coloco ela na caminha e ela pergunta... Mamãe, mamãe, você me ama? Mais do que tudo nesse mundo, minha filha. E o Dudu, você ama o Dudu? Ama mais ele também? Mais do que tudinho nesse filho. E nem você, filha. Vocês são meus tesouros. Eu amo vocês do fundo do meu coração. E é verdade. Apesar de ele ainda ser um rapazinho, essa carta hoje vai especialmente em homenagem ao meu filho Eduardo. Quanto orgulho, tem de você, meu filho. Quanto orgulho por você ser esse amor de criança, esse sonho de menino. E por ter sempre ficado do lado da mamãe e compreendido. Hoje, com a Leonora um pouquinho maior, com meu marido agora conseguindo folgar de vez em quando nos finais de semana, eu saio muito com o Dudu. E quando eu posso, eu faço todos os gostos dele. Levo no cinema, no futebol, jogo bola, solto pipa. Porque se não fosse o amor desse menino A compreensão dele Eu não sei Como eu teria lidado com a Leonora também Obrigado meu filho Por me compreender, por me ajudar E por não ter raiva da mamãe Eu sei que nem sempre Fui presente na tua vida Mas você sempre Foi muito forte E muito presente na minha Do papai e da sua irmã Te amo E tenho muito orgulho de você meu filho, meu anjo, meu tudo.
1: And if you look you're a man